0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Владислав Горин здесь, и еще здесь ректор Российской экономической школы. Дни, считанные дни остаются, когда можно так говорить. Рубен Николопов, здравствуйте добрый. день, Рубен Сергеевич, про экономику Европейского Союза хочется попросить вас рассказать. На днях я прочел очередную новость со ссылкой на Bloomberg про замедление темпов экономического роста в Европе, даже про риск рецессии, про связь этих проблем с военной агрессией России в отношении Украины и понял, что а, российская пропаганда склонна преувеличивать уровень ущерба, но это, в общем, такая традиция, что нам их санкции, они сами, там, их фермеры или кто угодно, что угодно впишите, приползут еще к нам. Они сами себе навредят от того, что они будут с нами сотрудничать. А с другой стороны, противоположные лагерь, те, кто против колхозов, как говорилось несколько десятилетий назад, они, кажется, недооценивают проблемы. Хочется более-менее адекватно представить ситуацию. Давайте это сделаем и сперва оценим, как дело обстояло до вторжения, как ЕС, вообще Европа, выходили из ковида, каким был прогноз восстановительного роста, какие проблемы уже там. Тогда были.
1: Ну, смотрите, до начала военной операции прогноз был достаточно положительный относительно потенциала экономического роста в Европе, хотя уже тогда, надо заметить, были осторожные голоса, которые говорили о том, что могут быть проблемы, связанные с тем, что по причинам того, что идет активный выход из кризиса коронавирусного, в был достаточно мягкая монетарная политика и так далее может быть скачок инфляции, и тогда Европейскому Центральному Банку, как и американскому ФИЭ, придется поднимать ставки, чтобы сбить инфляцию, а это может негативно отразиться на экономике. И это вещь, которая была не связана никак с Россией. Это было связано с тем, что восстанавливался спрос очень активно, а предложение производство не успевало, и из-за того, что как, например, в авиаиндустрии там, поувольняли сотрудников во время ковида и не успели отреагировать на резкий рост спроса, либо логистические цепочки нарушены, потому что в Китае по-прежнему проблемы с ковидом на самом деле. То есть вот, по многим причинам, не связанным со специальной военной операцией, уже тогда раздавались такие аккуратные голоса того, что может все не так здорово, как кажется, что будут проблемы позже. Но, в принципе, предсказался уверенный экономический рост. Потом... Уже действительно российский фактор сыграл, добавив на самом деле к другим факторам. Прежде всего за счет роста цен на энергоносители, что очень хорошо почувствовали все жители Европы. В том числе обыватели, поскольку риск вырос на цен на бензин. И там многие даже государственные программы вводились, как, например, в Испании, по субсидированию цен на бензин. И это стало некой проблемой. И это привело к тому, что цены еще больше выросли, То есть, как бы, в каком-то смысле, это выражается в очень серьезном росте. Знаете, в еврозоне и, и в Америке самое. И это непрямым образом может отразиться на рецессии. Ну, во-первых, просто прямым образом слишком большой рост на энергоносителя проблемы в экономике. Насколько серьезный открытый вопрос, на самом деле. То есть, это, очевидно, снижает темпы ожидаемого экономического роста в Европе. Пока все-таки вроде как эксперты происходит, что вряд ли это будет рецессия, но может. То есть это уже вполне разумный сценарий. Другой вопрос, смотрите, это серьезный вопрос, и поэтому если пытаться взять взвешенную картину происходящего, это, конечно, не ужас-ужас-ужас, потому что вообще-то пока что речь идет о росте экономическом. Более медленном, но росте экономическом. Даже рецессия, все-таки не жестокая рецессия ожидается. То есть это неприятно, но это вообще не та ситуация, когда там поднимают лапки кверху и сдаются именно по экономическим соображениям. Это может быть политической проблема внутри Европы. И это такой сценарий нельзя исключать, что вот особенный центр на бензин, что это вызовет у избирателей вопросы относительно политики государства, государства жесткого против России. Пока что вроде как бы население все-таки терпит и считает, что оно того стоит. То есть скорее вот оттуда может прилететь что-то.
0: Я себе запишу на полях про политическую проблему и про то, как это повлияет на людей, но я бы обсудил это, наверное, в самом конце. Энергетическая проблема, понятно, что она основная, можно даже, наверное, сказать газовая, да, уточнить. Она чрезвычайно важна и, собственно, занимает большую часть этой темы, большую часть разговора нужно будет этому посвятить и, наверное, ответить на вопрос, насколько фундаментальна эта перемена будет. Но сначала я хотел бы уточнить, опять же, чтобы понимать, исходные данные, насколько конфликт России в Украине за вычетом газовой проблемы существенен. Понятно, что Россия и поставщик чего-то, и потребитель довольно большой, Украина аналогично. Но, тем не менее, можно описать, вот как в отдельности от энергетической проблемы европейцы Европа, Европейский Союз ощутили на себе конфликт.
1: Если отделить энергетический фактор, основное, конечно, заметное влияние – это беженцы из Украины. Это миллионы людей, которые приехали в Европу. Это воспринимается, наверное, на данный момент как меньшая проблема, чем когда был наплыв беженцев с Ближнего Востока. И потому что культурно Украина ближе к европейцам, чем Ближний Восток. И из-за демографии, потому что беженцы – это прежде всего женщины и дети. Старики – это те, кто не могут воевать, поэтому это не воспринимается как такая угроза. Но на самом деле, как давление, то что это требует помощи, достаточно больших ресурсов, вот это, наверное, самое заметное. Но тут как раз, по моим наблюдениям, на данный момент, во всяком случае, не является никакой политической проблемой. То есть к этим беженцам относятся достаточно хорошо. И пока что объем ресурсов не такой, чтобы стать серьезной проблемой в европейской экономики.
0: При этом какие-то производственные цепочки пострадали. Там все-таки и машиностроение было, в том числе, с Украиной связано. Ну, сельское хозяйство, наверное, и в меньшей степени, но тем не менее.
1: Нет, сельское хозяйство как потребление, но это не у Европы, в принципе. Это вот скорее глобально, надо говорить про мех, это все связано. У вас не может быть голод в одном месте и высокие цены, и низкие цены в других странах. То есть с точки зрения того, что экспортировалось со стороны европейцев в Россию прежде всего, ну, в Украине то же самое. Это проблема для отдельных фирм. В Германии, например, это важно, конечно, были клиенты. Это болезнь для отдельных фирм, но все-таки это не является проблемой, которая подрывает экономику Европы. Все-таки объем торговли с Россией в процентном отношении не такой большой, как с другими странами. Такие цифры, которые не могут привести прям к серьезным проблемам. Опять, на уровне экономики в отдельных фирмах можно. Вот сельское хозяйство по отдельным направлениям это действительно серьезная проблема для мира и, соответственно, для Европы тоже. Но, знаете, все-таки Европа достаточно богатая для него. В богатых странах, в богатых людях доля расходов все-таки на еду она достаточно маленькая. Поэтому это неприятно, но не является какой-то серьезной проблемой для Европы. Это проблема Ближнего Востоке, проблема в Африке, где доля потребления подобных питания питании очень заметна. Но для Европы это скорее неприятность. Поэтому, конечно же, основной эффект идет через энергоресурсы. Остальное играет роль, но небольшой.
0: Хорошо, давайте про энергетический, наконец, вот этот фактор поговорим. В чем, собственно, состоит проблема, надо, видимо, справочно описать. Россия снижает объемы, цены растут, альтернативные поставки из-за инфраструктурных проблем, неготовности транспортной системы не налаживаются легко. В частности, нужно построить терминалы для танкеров с сжиженным газом, которые откуда-нибудь из Мозамбика, например, придут. Этот газ надо разжижать и, соответственно, потом тоже каким-то образом доставлять до потребителя Почему и по кому это больше всего бьет? Вот можно прямо со странами и индустриями.
1: Ну, смотрите, есть три вида наносителей, которые экспортировали в Россию. Уголь, нефть, газ. С углем самая легкая история с точки зрения отказа от угля, практически он уже произошел. Там не требуется отдельных мощностей, там транспортировка идет по железнодорожным и кораблями. там легко перестроить логистику. Поэтому Европе легко отказаться от российского угля. Ну и, честно сказать, обратная сторона этого, что России легче перенаправить это в другие страны. Просто это логистически легче. Второе – это нефть. С нефтью, опять же, логистически это сложнее, чем с углем, потому что, как минимум, там есть еще трубопроводы, но в основном все-таки это танкеры. И это возможно, не одномоментно, но, в принципе, отказ от российской нефти, он возможен в линии Европы, и на этом построены санкции, которые были видели, вот очередной пакет санкций, которые, говорит, что вот с декабря отказываемся от российской нефти. Посмотрим, насколько это будет реализовано. Но это реально. Другой вопрос, что на самом деле вот эта вот интересная такая ситуация, в которой они объявили, что отказываются в декабре, но еще пока не отказались, потому что, на самом деле, в ожидании этого цены растут еще больше, потому что люди с начинают создавать. Поэтому тоже надо понимать, что скачок цен сейчас он может быть предвестит, потому что они упадут. Потом просто сейчас люди создают запас. Вот эта история реальная, просто из-за того, что логистику можно организовать, ну, и Россия тогда будет продавать, видимо, в Индию, Китай это перестраивают, но Европа может перестроиться до других поставщиков. С газом все, конечно, гораздо сложнее, именно технологически. Понятно, да? трубопроводы быстро не строятся, они в основном из России. Если происходит падение продаж газа из России, а сейчас мы видим, что продажи газа падают по инициативе российской стороны, это явно используется как метод давления экономическим на Европу, пытаясь заставить другие санкции другие ним. Это на самом деле проблема, потому что быстро перестроить логистику и заместить российский газ не получается. Его можно заместить, по сути, только действительно сжиженным газом, ну, и там есть поставки там, из Алжира, например.
0: Из Азербайджана еще через Турцию.
1: Из Азербайджана, да. Но это, на самом деле, в процентах это мало. Там порядка 10% что-то есть через в основном, конечно же, видная доля – это сжиженный газ. Опять же, надо сразу говорить, что я не специалист в технологических областях. Но мое понимание того, что происходит, что там достаточно быстро строится логистика приема сжиженного газа. И это может за несколько месяцев развернуть. Гораздо больше проблем с мощностями по сжиживанию, собственно, газа. И они работают практически на полной мощности. Дополнительных ресурсов особых нет. Они требуют очень больших инвестиций и строятся годами. И поэтому быстрого замещения газа, такого безболезненного, невозможно на самом деле. Это означает, что потребление газа должно сместиться вот в такой конфликтной ситуации. Придет это по разным секторам и по потребителям тоже. В основном это отопление, и поэтому там разговоры о том, что надо снизить градусы внутри квартир. А самое болезненное, это, конечно, для производств, многие из которых просто построены на том, что газ является основным энергоресурсом, который двигает производство. И таких заводов много, особенно ну, если брать крупные страны европейские, это самая большая проблема для Германии, где целые заводы, скорее всего, если будет негативное развитие, они просто встанут, именно чтобы перенаправить газ с них на другие сектора и на отопление и так далее. И вот издержки снижения экспорта газа из России, они будут, во-первых, широко размазаны по потребителям. Чем севернее страна, тем больше проблемы из-за отопления. Плюс очень таргетированы некоторые очень сильно зависимые энергопотребляющие производства. Их не так много, этих производств. Но по этим производствам будет очень сильный удар. Вот картина, скорее всего, вот такая. То есть газ — это серьезная проблема,
0: у меня есть небольшой реферат по открытым официальным данным, потому что писали коллеги-журналисты про как раз Германию. Понятно, что это одна из самых индустриально развитых стран мира, один из двух локомотивов Европы. И вообще это самый большой потребитель газа в мире, понятное дело первый в ЕС. Что там по газу. Газ важен в производстве электроэнергии. На нефть, правда, приходится больше в первичном производстве, но все равно есть также уголь. Угольные станции, мы с вами про это поговорили, к 30 году хотят закрыть вовсе. Падающие атомные генерации, прям совсем падающие, к концу этого года АЭС должны перестать вырабатывать электроэнергию. Это политическое решение, которое было принято еще после Фукусимы. Есть, конечно, возобновляемые источники энергии, их доля велика, она растет, важно. Но, тем не менее, газ был тоже чрезвычайно важен, потому что это переходное топливо на пути к углеродной нейтральности, самые безопасные из ископаемых, самые чистые из ископаемых видов топлива. Россия больше половины рынка газового Германии занимает, до сих пор 50 с чем-то процентов, есть два еще довольно крупных поставщика, это Нидерланды и Норвегия, там по 20-25 процентов на них приходится, то есть, в общем, ну не монополия, конечно, но изрядная доля у России есть. Отрасли, промышленные потребители, которые газ из России в том числе покупали, использовали химическая промышленность, абсолютный лидер, около 30% объемов промышленного потребления, но также металлургия и металлообработка, как коксохимия, нефтехимия. Ну и не только промышленные потребители, вы про это сказали, из 40 миллионов, примерно 40 немецких домохозяйств, половина, 20 с небольшим миллионов используют газ для отопления, приготовления пищи, согревания воды. И я бы тут рискнул еще две вещи сказать. Ну что, во-первых, есть и кумулятивный эффект. Вот этот порядок, который начался еще с брежневских времен, недорогие энергоносители, высокие технологии в Европе и Германии процветает, ну это почти что вековой порядок, который видимо будет как-то существенным образом меняться, приходить в упадок. И это важная вещь. Я могу вас спросить несколько утрировано, что Германию ждет, когда она потеряет вот этот стабильный до последнего времени источник углеводородов сравнительно недорогих. Можно ли сказать, что она превратится ну, в Великобританию? Просто тоже для понимания у Германии вклад в промышленности в ВВП 21%, у Франции чуть выше, у США примерно на этом же уровне, у Великобритании 18 чем-то процентов. Учитывая размер экономики, эти проценты важны. И важно, что, повторюсь, есть еще такой кумулятивный эффект да, когда у тебя много отраслей, и они получают эту недорогую энергию, это все ну, не прямо влияет, нелинейно обрушение может быть более существенным. В общем, про то, как изменится жизнь, и изменится ли она, можно ли будет вернуться к золотым временам 1970-х, начало 2020-х?
1: Ну, мне кажется, для Германии это серьезный выцел. Это не катастрофа, это серьезный выцел. Во многом они расплачиваются сами, как вы заметили, за свое политическое решение после фокусирования. Я и тогда это воспринимал как чистый популизм решения Италии и Германии. Ну и сейчас это, в принципе, им аукается. Потому что та же Франция, где доля атомной энергии очень существенная, намного mm -hmm. больше, ну, не сложно быть больше, чем в Германии, которая вообще от нее отказывается. Но даже по сравнению с другими странами, Франция, например, гораздо меньше страдает от с России, именно из-за того, что делала ставку на атомную энергию. И Германия сейчас, ну, в каком смысле расплачивается за этот выбор, который был сделан в пользу газа, Другой вопрос. Мне не кажется, что вот те отрасли, которые вы правильно заметили, энергопотребляющие особенно, они все-таки играют очень важную роль, но на данный момент являются прям системообразующими германией. Это на самом деле сложно понять, потому что вы действительно очень правильно заметили, что каждый раз, когда приседают на индустрии в экономике, это верно на самом деле влияет на другие индустрии через там, цепочки добавленной стоимости. И, честно сказать, вот экономисты, еще я должен заметить, конечно же, не вопрос важности всех этих цепочек. Поэтому есть прикидки. Но еще одна особенность Германии, которая вот играет против того, чтобы это стало таким полноценным кризисом, что все эти производства ⁇ это очень крупные производства. В Германии, по сравнению с другими странами, очень важную роль играют среднего размера предприятия, именно промышленности, и особенно в экспорте. И вот эти предприятия, сколько я, опять же, понимаю, они более устойчивы. Для них, конечно, тоже рост цен на Это серьезная проблема. Но у них не стоит вопрос там, о прекращении производства. В отличие от крупных там, металлургических, химических заводов, где реально просто стоит вопрос о том, что без дешевого газа они прекращают производство. И поэтому вот у Германии два эффекта. Один играет против то, что такая сильная зависимость, непропорциональная сильная зависимость от дешевого, прежде всего, красного газа. А второе то, что структура производства, экономики именно по размеру предприятия и так далее, важного среднего бизнеса, она смягчает. Что в итоге победит, насколько серьезным будет удар по экономике, это открытый вопрос.
0: Да, и тут надо еще, конечно, добавить, что к полувековому вот этому порядку, который заканчивается, когда недорогие энергоносители с Востока, а Германия, которая по судоходным рекам многие века вывозила свои товары в большой мир и, по сути, являлась такой очень проницаемой системой, почти архипелагом, да, по большому счету, за счет Рейна и Дуная того же, за счет сети рек и речного транспорта. Реки пересохли, и это тоже изрядная сложность. Давайте Давайте я спрошу еще про кого-нибудь из европейцев, про самых несчастных, может быть, кому будет хуже всех, какой стране, потому что я бы, если бы смотрел на карту Европы, наверное, заподозрил Орбана в том, что он не от большой любви к Путину говорит, что санкции против России ему не нравятся, наверное, его беспокоит все-таки нефтепереработка венгерская, которая без российского сырья тоже не может жить, в отличие от Германии, там нет развитой индустрии с вот этими средними предприятиями, как называется национальные чемпионы, да, про это любят говорить. В общем, нет экономики небольших чемпиончиков, а есть постсоветская сравнительно простая экономика. В Венгрии уже всех будет при блокировании сырья из России.
1: Ну вот, судя по тому, как реагируют политики, на самом деле, действительно, Венгрия, еще Словакия, видимо, там, тоже сильно завязана, но именно с точки зрения промышленности, там действительно основной кандидат, на проблему из-за прекращения российских поставок, это Венгрия. этом серьезно, потому что это все-таки действительно достаточно, ну, во-первых, крупная страна, а, во-вторых, она политически уже является таким инфантерибл в Евросоюзе, поэтому как бы, это еще накладывается. Но я полностью согласен, что вот такое поведение Орбана, что он больше всех выступает против санкций, оно абсолютно рационально. Оно рационально объясняется тем, что действительно экономика в Венгрии больше других непропорционально страдает из стран, скажем так, в которых нет достаточной подушки безопасности экономической, чтобы как-то смягчить это. Германия просто такая большая, неверсифицированная, что все они, я думаю, что надеются, что справятся. Венгрия гораздо менее развитая страна, чем Германия, и поэтому для них это тот негативный удар, по которому они боятся, что они не смогут компенсировать без помощи европейских других коллег. Поэтому на самом деле там очевидно только идет в том, что Венгрия присоединяется к санкциям в обмен на финансовую помощь со стороны своих более богатых европейских соседей.
0: Хорошо, как долго будет идти адаптация к новым условиям, сколько это времени займет, это, по правде говоря, вопрос обещанный про политический эффект, потому что плохо, когда больно и сразу, и плохо, когда изменения идут продолжительное время, и они вот такие тяжелые, да, долгое реформирование на самом деле хуже всего, потому что если больно, но сразу тебе показали, куда идти, это всегда как-то внушает больше надежды. Ну,
1: вот тут вопрос на ,ですね, технологических ограничениях, и опять же мое понимание из общения чтения экспертов в этой области, потому что ну, признаем, я не специалист в технологии, жирного газа и так далее, оно говорит о том, что каким-то образом очень краткосрочно диверсифицировать подавки газа практически невозможно. ну, поэтому самые большие потребления газа это зимой. К следующей зиме существенную часть можно заместить, а на горизонте двух-трех лет, потом построить новых мощностей по газа, можно практически по полностью заменить. Российский газ альтернативными источниками энергии, альтернативными поставщиками газа и так далее. И так далее. То есть, вот на горизонте двух-трех лет адаптация полностью может быть завершена в Европе. Но это достаточно большой срок. Даже если видеть цель, к ней идти для простых избирателей, простых потребителей газа того же, это очень длинный срок. И вот то, готовы ли они столько ждать ради светлого идеала демократии, это не очевидный вопрос. Поэтому особенно болезненно, конечно, будет эта зима. Скорее всего, поскольку пик потребления и пик обострения сейчас будет, вот тут политически могут быть проблемы, если избиратели откажутся терпеть эту зиму вот, ради светлого будущего. И это важное ограничение. Мы еще не знаем, насколько избиратели будут готовы это поддерживать. И если не будут, тогда, понятно, это возникает поле для разных новых партий, которые сейчас в оппозиции, прийти с повесткой, что мы вот не готовы платить своим настроением за какую-то там войну на каком-то далеком востоке. Надо все решать сейчас. Такой вопрос, что если посмотреть на стратегические перспективы, даже если происходит такая революция, которая говорит, что нет, сейчас надо быстро налаживать взаимоотношения с Россией сейчас, это решит тактическую проблему, но решит, скорее всего, стратегическую проблему диверсификация от российских энергоносителей будет идти, даже если будет такой мини-революция, отказ от каких-то жестких энергий сейчас, потому что ну, просто нельзя рассчитывать, что Россия — надежный источник энерго-ресурсов на горизонте уже нескольких лет. Поэтому даже если будет такая смена политического курса поддалёте выбирателей и такое то экономическое с Россией этой зимой, курс на отход от российских источников энергии, и отхода от вот стратегии, которую описана в Германии, которая российским в, в газе производит, он, я боюсь, не
0: Последний вопрос. Любая война самая ужасная, самая страшная, и тем более, если там горячая фаза, приносит выгоды кому-то? Общеизвестно, что здорово выиграли от Первой и от Второй мировой войны стран Латинской Америки, их сырье, их продовольствие было очень нужно. А кто выиграет от того, что сейчас происходит на Европейском континенте? Турция немножко ощутимо Индия и Китай, сами европейцы может быть где-то почувствуют. Ну все-таки демографический приток, даже если это женщины с детьми, я не пытаюсь принизить их трудовые качества. Просто работа матерью и так работа, ты и так уже занят с этим ребенком. Но это все равно тоже вклад в рынок труда, а рабочие руки в Европе нужны. Какие могут быть выгоды, как бы это кощунственно ни звучало, от происходящего и кому?
1: Ну, смотрите, выиграли, прежде всего, я думаю, арабские страны, <смех>, потому что это производители энергоресурсов, которые полностью выиграют от роста цен и от того, что сейчас можно увеличить поставки. Вот наконец-то опять плюс согласился, Саудская Аравия увеличивает. Это одна из немногих стран, которая может увеличить быстро.
0: Заберут рынок европейский? Да,
1: и они, конечно, выиграют. Ну, вот однозначно выиграют эти страны, плюс, скажем так, сельхозпроизводители во многих странах. Там не такая четкая привязка конкретным странам, но, конечно же, из того, что взлетели так цены на сверху продукцию. Российский фактор, один из факторов, почему взлетели цены на сверху продукцию, но он есть. Поэтому эти страны выиграли. Мне кажется, что в Европе все-таки небольшой положительный эффект от мигрантов, в данном случае пока, это не такой важный эффект, если он вообще есть. И мне кажется, что Европа, конечно, там однозначно все потеряет. Рост цен на энергоносители и разрыв экономических связей с Россией он не компенсируется ни как притоком мигрантов, как трудовых лидеров, опять же, потому что отсев мигрантов такой, что они не самые производительные группы населения приехали. Поэтому вот Европа однозначно, я думаю, в проигрыше, независимо даже от секторов. экономики. Дальше все сложнее. Мне кажется, то, что Индия и Китай в целом, конечно, проиграли. Там все говорят, что там, Индия покупает с дисконтом, там, тоже. но этот дисконт на самом деле не компенсирует рост цен. Поэтому для них цены выросли просто не так сильно, как для других из-за этого дисконта. И тот, что вообще рост на носителя, он снижает общий рост мировой экономики. И это отражается на Китае, который живет тем, что мировой торговля играет огромную роль, но, конечно, это отрицательный эффект. В принципе, проиграли почти все, кроме арабских стран.
0: Понятно, спасибо. Передадим привет арабским странам. Не так хотели мы им помочь, хотя в свое время они помогли Советскому Союзу. Возможно, даже устоять в период, когда была разрядка. Вынужденно замирились и построили те самые трубы в ФРГ. Спасибо большое.
1: Спасибо, всего доброго. До свидания.
0: Это был Рубен Николопов, ректор Российской экономической школы. По традиции в этой части подкаста я должен прочитать ваши письма вы знаете я прочитал и ответил на такое количество писем вчера что сегодня за последние сутки ничего нет ну хорошо помолчать вместе, это тоже иногда бывает очень приятно. Если вам вдруг хочется, чтобы ваше послание прозвучало здесь, в подкасте «Что случилось?», отправляйте сообщение на адрес подкаст собакамедуза.io Также напоминаю, что есть странички, через которые можно поддержать наше издание, буквально дать нам денег на нашу работу, а вы теперь основной источник нашего финансирования. Эти страницы все те же. support.meduza.io и save.meduza.io С вами был «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.